0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Kaos GL'den gazeteci Yıldız Tar. Yıldız hoş geldin. Hoş buldum Onur. Evet, bugün LGBT'ye artılara yönelik artan saldırıları konuşacağız Özgürüz Radyo'da Yıldız Tar'la birlikte. Özellikle de bu Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Kayyum Melih Bulu'dan sonra öğrencilerin protestoları vesaire vardı. O protestolardan sonra o protestolarla birlikte daha doğrusu devletin de dili artık net bir şekilde evet daha önce de çok vardı ama LGBT artılara karşı nefret söylemleri devletin resmi birinci dili oldu diyebiliriz. Bunun son örneği de aslında 3-4 gün önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun'un LGBT'ye artıları hedef alan söylemleriydi. Ne demişti Altun böyle bir kısa hatırlatacak olursak. Biz özgürlük ve hoşgörü gibi kavramların eşcinsellik propagandası için yozlaştırılmasına bu yolla ailelerimizin ve çocuklarımızın hedef alınmasına kesin olarak karşı çıkıyoruz. Vatandaşlarımızı her türlü aşırılıktan korumak devletin başlıca görevidir dedi. Bu açıklamadan sonra da Kadıköy'de 8 Mart mitingi vardı 6 Mart'ta ve orada 6 trans kadın gözaltına alındı. E, alana sokulmak istenmedi. LGBT bayrakları, LGBT filamaları hiçbir şekilde alana sokulmak istenmedi. E, bir e, saldırı da zaten daha sonradan da geliş, gerçekleşmişti. E, i̇lk olarak şuradan başlayalım Yıldız bu kısa girişten sonra. Yani devletin bu... Dilinden sonra translara karşı, trans kadınlara karşı, LGBT'lere karşı ciddi derecede saldırılar da artmaya başladı. Bu saldırıları nasıl değerlendiriyorsun?
1: Belki biraz geriye gitmek gerekiyor çünkü çoğu zaman son en son gündem olan konulara odaklanıyoruz ve sadece evet. onu ibare etmiş gibi düşünüyoruz. Ama şu çok açık artık. 2015 yılından itibaren hükümetin ve aslında devletin bir LGBT+ politikası var. Bundan önce LGBT artıları görmezden geldiğini ya da e, sistematik bir politikası olmadığını söyleyebilirdik. Ama 2015'ten itibaren devlet bütün organları ve bütün kurumlarını LGBT artılara karşı seferber etmiş durumda. Bu ne demek? E, bu örneğin 2015'te İstanbul Onur Yürüyüşü'nün yasaklanması, polisin saldırması ve çok yoğun bir saldırıydı. Yani ben e, alandaydım e, o gün ve e, gözünü kaybedenler oldu. E, basına da saldırıldı, gözaltına alındık. Ben ve Çiçek daha oldu daha yürüyüş başlamadan üç saat öncesinde gözaltına alındık, şiddet gördük, korkunç bir gündü ve bu ondan sonraki yıllarda artık bir rutin uygulamaya dönüştü. O günden itibaren biz İstanbul Onur Yürüyüşü'nün ve farklı şehirlerdeki LGBT'ye artı Onur Yürüyüşü'nün yasaklandığını görüyoruz. Yani 2016'da eşit Kaos Geli'yi tehdit etti, koruma istedik bizi koruyacak polisleri olmadığını söylediler. 2016 yılında Ankara'da yürüyüş yasaklandı. 2017'de artık Biz devletin LGBT+ artı politikasının en kristal halini gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde içinde LGBT+ artı geçen herhangi bir etkinlik süresiz olarak yasaklandı. Olağanüstü hal kanununa dayanıyordu. O hal bile 3 aylık sürelerle edilirken biz süresiz, sonsuza kadar LGBT'ye artıları yasakladık gibi bir şeyle karşılaştık. Şimdi bize bütün bunlar bize şunu söylüyor. Artık içinde yaşadığımız dönem bir takım tekil nefret söylemleri dönemi değil, bir takım tekil ayrımcılık uygulamaları dönemi değil. İçimizde, içinde yaşadığımız dönem devletin bütün organlarının LGBT'yi artı düşmanlığını bir politikaya dönüştürdüğü dönem. Pandemide bir yılda Milli Eğitim Bakanlığı, RÜTÜK, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı bunların her biri her ay LGBT'yi artılarla ilgili yeni bir uygulamayla geldi. Ya yani Bunlar birbirinden bağımsız işleyen kurumlar değil. Bütün kurumlar birbirleriyle haberdar bir şekilde bir kıskaca almaya çalışıyor LGBT artıları ve bir seferberlik e hali içerisindeyiz. Bu seferberlik ilan edilmiş durumda neredeyse LGBT artılara. E buna karşılık bir yandan da aslında muhalefet cephesinde sistem karşıtı hareketlerde LGBT artılarla ilgili bir politika yok. Bir politika eksikliği var. Şimdi böyle bir dengesizlik var. Yaman bir çelişki var. Bir tarafın politikası var. Konu hakkında hatta bazen bu arada muhaliflerden daha çok bilgi sahibi. Çünkü bilgisi istihbarat faaliyeti olarak bilgi toplamış senin hakkında. <gülüyor> ve olabilecek her türlü LGBT artılarla ilgili böyle bin yıllık mitleri dönüp dolaştırıp yeni soslara bulayıp tekrar tekrar önümüze sürüyor ve böyle bir yapay karşıtlık yaratılıyor. Bu az içinde ne yaratılmaya çalıştı? Din versus LGBT artılar. Şimdi bu kadar yapay bir karşıtlık yok. Biri inanca dair bir konu, biri cinsiyet. cinsiyet kimliği. Şimdi aynı düzende değil, elmalarla armutlar, elma armuda karşı mıdır? Bu kadar abuk bir soru. Ama bu bir yandan bir toplumda bir tür algı yaratmaya yönelik. İstanbul Sözleşmesi tartışmasında mesela LGBT'ye artılar... Hmm, esas esas hikayelerden biri LGBT artılardı hükümet işte şey bu sözleşme kadınları korumuyor e, sapkınlığı ülkemize yaygınlaştırıyor diye. LGBT artılar versus aile şimdi yine elmalarla armutlar bunlar birbirine karşıt değildir söylemek zorunda kalmak bir zul ama bu incelikli olarak e, konulmuş bir sö yani politik söylem yani e, şeyi aşan bir şey nefret söylemi bunlar çok doğru Bunlar ayrımcılık ama bunu aşan sistematik planlı programlı bir karşıtlık politikasıyla karşı karşıyayız.
0: Yani devletin bir numaralı politikalarından biri oldu. Yani peki bu bu politikalardan kaynaklayan bu saldırıları aslında yani LGBTİ hareketinin her geçen gün daha da güçlenmesi olarak da görebilir miyiz? Yani
1: Bir yandan öyledir. Yani çünkü şöyle LGBTİ artı hareketi çok köklü bir harekettir Türkiye'de. Evet. Ee, o da mesela yanlış servis ettikleri bir bilgi on, işte 5 yıllık 10 yıllık hareket gibi yani e, şu an iktidarda olan siyasi partiden de onun e, çok daha e, eski bir e, hareket LGBT artı hareketi 93-94 yılı ve daha da öncesi aslında 80'lerde trans kadınların örgütlenme girişimleriyle birlikte e, baktığımız zaman çok köklü bir hareket ve adım adım Ben burada varım deme inadından vazgeçmeyen ve belli bir görünürlüğü kazanmış belki. Toplumsal hareketler biraz böyledir bence. Yani varlık mücadelesi buradayım dedikten sonra muhakkak bir aslında bir çatışma ortamı yaratılıyor. Ve o çatışmalı ortamın sonunda eşitlik ve eşitlenme ve tanınmaya doğru bir yol ilerliyor. Ben o yüzden bütün bu tabloya rağmen karamsar değilim. Burada kritik olan şu. Bu çatışmalı ortam yaratıldığında eğer ki siz insan haklarını savunuyorum diyorsanız eğer ki siz e, demokrasiyi savunuyorum diyorsanız eğer ki siz eşitliği savunuyorum diyorsanız sizin burada bu çatışmada biraz ürkek davranma ya işte bunu dersem başıma bir iş mi gelir bunu dersem işte şöyle mi olur hesap yapma lüksü yok. Yani bu hesapları yaptığımız sürece biz burada aslında e, toplumdaki o LGBT artıların artılara dönük e, gittikçe e, artan o eşitlik e, algısını güçlendiren değil güçsüzleştiren bir yerde duruyoruz. Bunu yaptığımız sürece esasen hükümetin politikalarının bir payandasına dönüşüyoruz. Yani bir örnek vermek istiyorum. E, Aralık ayında Ticaret Bakanlığı. E, reklam kurulu bir karar açıkladı. E, neydi karar? E, şeyde online sitelerde, alışveriş sitelerinde LGBT artı içerikli şeylerin reklam verilmesini engelledi, reklamları kaldırdı, cezalar verdi. Apaçık bir sansür uyguladı. Evet. Bunu da müstehcenlik adı altında e, ambalajladı. Müstehcen dediği şey üzerinde gökkuşu alan kupa. Yani hani e, cinsel içerikli ürünlere reklamı e, şey yapıyorum dedi. Ne yapacağım ben o kupayla yani hani. Neresi? Yani çay içeceğim o kupayla herkes gibi. Bu mudur üzerinde gökkuşağı alması? Önemli olan mesela burada benim için Ticaret Bakanlığı bunu yapar. Ticaret Bakanlığı bunu yapmak istiyor ama o kararın altında Ticaret Bakanlığı'nın dediğine göre oy birliğiyle alınan bir karar ve reklam kurulunda Türk Tabipler Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Eczacılar Birliği'nin de imzası var. Şimdi böyle baktığımız zaman hani bu Ticaret Bakanlığı'nın söylediği bir şey, resmi kanaldan bir yalanlama da görmedik. Sadece birkaç haberde aslında bir karışıklık olduğu gibi böyle bir yarı kamusal açıklamalar gördük. Ama yani e, şimdi bu bir hata mıdır, bu bir e, yanlış anlama mıdır, e, bu bir görüntü bile ama böyle bir lüks yok. Yani LGBT'ye artı hareketini tanıyan herhangi bir kişi işin içinde genel ahlak, Müstehcenlik lafı geçtiğinde uyanık olması gerektiğini bilir. Çünkü iktidarın temel LGBT artı yasadır LGBT artı yasaklı yorum diyemeyeceği için e, LGBT artı varlışının kendisini genel ahlaka aykırı bir şey, müstehcen bir şey olarak işaretleyip yoluna devam ediyor. Yani bu ülkenin en eski LGBT artı dergisi Kaos G ile LGBT artılara karşıyız diye sansürlenmedi. E, po pornografi sayısı e, şey diye sansürlendi e, o dönem işte müstehcenlik üzerinden Çocukları korumak üzere bu ifadelerle sansürlendi. Kaos Dergisi'nin o dönemki yayın yönetmeni senelerce yargılandı. Umut Güner yargılandı ve davalar açıldı. En son ahim davayı kazandık ama oraya gelene kadar böyle bir şey var. Bunu bilmemek mümkün değil. Haliyle burada esas benim dikkat çekmek istediğim şey, hükümet bu belli. Yani Türkiye'de yaşıyorsak zaten evet. hükümet politikalarının ne olduğunu biliyoruz. Buna karşı duranlar ne yapıyorlar? Ee, onur haftasında, onur yürüyüşünde bir bayrak paylaşmakla yet yetiniyorlar mı? Bir politikaları var mı? Buralara karşı uyanıklar mı? Ya o, öbür türlü olduğu zaman biz örneğin e, ticaret bakanlığı reklam kurulu kararları gibi e, kararları iki kere, üç kere daha gördüğümüzde e, e, hükümet düğüm şeyi de söylüyor. E, bakın bunları destekleyenler bile bize hak verdi.
0: Hı hı. Ya aslında çok önemli bir yere de değindim burada yani. E O Ticaret Bakanlığı'nın aldığı oy birliğindeki kararda işte Türk Tabipler Birliği, Barolar Birliği'nin olması da ayrı bir skandal. Bunu bilmiyordum benim eksikliğim olsun ama yani aslında muhalefetin de burada yani sıkıntılı bir tutumu var. Yani bir tek işte işi biraz daha popüler popülasyona döküyorlar gibime geliyor. Sen de böyle düşünüyor musun? Mesela Onur haftasında olduğu zaman işte Onur yürüyüşünde 3-4 tane vekil çıkıyor. Tabii bazı... Mesela bazı vekilleri ayırıyorum kenara koyuyorum da yani milletvekilleri üzerinden gideceksek ya da bir işte trans kadın gözaltına alındığında işte 6 Mart'taki gözaltılarda bazı vekiller ortaya çıkıyor. Onur haftasında bazı vekiller ortaya çıkıyor ama genel olarak baktığımızda muhalefeti komple alacaksak bu işin içerisine. Hiç bu LGBT artı politikaları yok. Evet yani Halkların Demokratik Partisi'nin var eksik ya da artı neyse tartışılır bunlar ama var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine kendi arasında bir, bir şekilde var ama e, genele vurduğumuz zaman e, senin de belirttiğin gibi işte evet hükümette bu tarz konularda bir politikası var doğru ama muhalefetin de bunun doğal yoldan içinde olması da e, can sıkıcı durumlardan bir tanesi. Peki yani bu, bu nasıl aşılır yani?
1: bunu aşmanın temel yöntemi Biliyoruz. esasında LGBT'ye artıları LGBTİ artı mücadelesini kendi ya bu sadece bu arada siyasi partiler için de geçerli. Değil. İnsan Değil. hakları oluşumları için sivil toplum örgütleri sendikalar, demokratik kitle örgütleri meslek odaları aklımıza gelebilecek aslında o yani toplumsal muhalefet mi demek isteriz sistem karşıtı mı deriz devrimci demokrasi yol sever kamuoyu mu deriz? Yani fark etmeksizin esasen o birbirinden farklarıyla birlikte bir yandan hani temelde en en en özünde demokrasi eşitlik isteyen, insan haklarının uygulanmasını isteyen herkes açısından ilk başta şunu görmek gerekiyor. LGBT'ye artılar ana gündemin bir yanında duran bir gündem değil artık Türkiye'de. Kesinlikle. Bunu bir merkezi bir gündem olduğunu, ikincisi LGBT'ye artılarla ilgili günün her günü E, yılın her günü esasen ihlaller gerçekleşiyor e, ve bunlara karşı bir e, politikanızın olması gerekiyor. Yani sizin e, LGBT artı alanında çalışan mesela komisyonlarınızın, meclislerinizin e, olması gerekiyor. LGBT artılarla ilgili ihlaller gerçekleştiğinde e, öne atılmak, onunla ilgili e, uygulamalar bu ihlalleri önlemek gerekiyor. Bir diğeri de çok daha yaşamsal bir. Konu sosyal hizmetler açısından yani bu kadar saldırının olduğu yerde Hı. sığınaklar yok. Sığınaklara girmek çok zor yani e, öyle bir e, şey diyor. Hani mesela LGBT olarak hani kadın hareketinin e, kazanım alanları da LGBT artılar için aslında o kadar e, kazanım alanları değil. Öyle bir koşulda değiliz maalesef şu an. Hı. Haliyle şiddet olduğu noktada e, Türkiye'deki LGBT artı hareketinin e, derneklerin sadece... E, Ortaya atıldığı bir durum değil. Hizmetlerinden, sağladığın hizmetlerinden LGBT artıların da faydalanabilmesi için bir takım politikalar geliştirmek gerekiyor. Yani demeye çalıştığım esas hikaye refleksif, anlık, hükümet hedef gösterdiğinde kendi siyasal angajmanın doğrultusunda bir söz üretmenin ötesine geçmek. Ve bir politikaya dönüştürmek. Tabii burada haksızlık yapmak istemem. Yani şey çok kıymetli. E, gözaltılar olduğunda orada duran e, HDP'den vekillerin varlığı çok kıymetli. E, CHP'nin belli dönemlerde yaptığı, CHP'den vekillerin CHP'nin yaptığı bir parti olarak açıklama yok. Hani parti sözcüsüne bakarsak zaten hani e, fecaat fayda olarak... E, hani, Neredeyse şey hani hedef gösterme kervanının başını çeken isimlerden biriydi ilk dönem. Ama bunlar çok kıymetli. Bunlar hani şey değil. Bir sürekli söylenme hali gibi durmasını da istemem. Bu bir söylenme değil. Bu tamamen yani bu tamamen bütün gazetecilik işte aktivisti kimliğinin dışında sadece dümdüz yıldız olarak benim hissiyatım şu ki bu ülkede yaşayan bir Lubunio olarak ben artık Ee, daha fazla şiddet haberi görmek istemiyorum. Ben artık daha fazla yalnız kalındığını görmek istemiyorum. Ve bunu yapacak bunun önünü açacak yerlerse bu ülkedeki bütün bu saydığım e, kurumlar, kişiler ve bu çok zor bir şey değil. Bu e, durup birazcık böyle bir, bir araya gelip ne yapacağından yol haritası çıkardığında olabilecek bir şey. Yani e, Türkiye'nin başkentinde senlerce LGBT artı etkinlikleri yasakken Hiçbir siyasi partinin parti düzeyinde, parti merkezi düzeyinde bir e, olumlu bir şey adım böyle bir gerçekçi, sistematik bir adım atmamış olması da Bizim açımızdan bence Türkiye'deki hani muhalefet tarihi açısından kara bir leke, bu lekeyi değiştirmek gerekiyor, bunları dönüştürmek gerekiyor, irade göstermek, inisiyatif almak gerekiyor, ee, öbür türlü baktığımızda sadece LGBT artıların kendi içerisinde yalnız bırakıldığı bir e, düzlem e, Türkiye'deki toplumsal barışı da, demokrasiyi de öyle bir onarılamaz şekilde zedeliyor ki, e, bunun gidişatı çok iyi yerler değil böyle e, giderse, bunu durduracak olan da burası ve burada bir de şey söylemek gerekiyor, Hükümetin bütün bu politikalarına rağmen ben çok kişisel olarak, şahsi olarak toplumda öyle muazzam bir LGBT artı düşmanlığı inşa edildiğini düşünmüyorum. Bu gittiğim yerlerden, görüştüğüm insanlardan, katıldığım etkinliklerden sadece bir gözlemden belki ibaret. Hani, ama bu gözlem güçlü bir gözlem olduğunu ve tutunmamız gerektiğini e, düşünüyorum. Çünkü şunu biliyorum yani e, birçok insan artık LGBT artılarla ilgili daha bilgi sahibi olmaya başlıyor. Bunun bir e, haklar mücadelesi, bir eşitlik mücadelesi olduğuna dair bir şey var. Yani bir toplumsal dönüşüm var. Burada sıkıntı toplumsal dönüşüm bir bütün olarak kurumların çok ilerisinde. Kurumlar ona ayak uydurmaya da çalışmıyor. Yani ayak uydurmaya çalışılsa, başlansa e, göreceğiz ki e, yani... Ee, esasen şey, bu dönüşümün katalizörü olanlar buradan kendi tarihleri açısından çok onurlu bir şekilde çıkıyor olacak. Yani 8 Mart eylemleri her şehirde bütün o gökkuşağının engellenmesine rağmen, transların engellenmesine rağmen, burası kadın yürüyüşü siz özne değilsiniz denmesine rağmen translara ve nambayir kişilere. Herkes orada girdi ve bütün fotoğraflarda görüyoruz ki büyük bir isyan var. İnsanlar e, LGBT artılara bu kadar e, saldırılıyor olmasını bütün olarak aslında e, kabul etmiyorlar. Çünkü herkes görüyor. Az buçuk çevremize baktığımızda görüyoruz. Mesela görmemek değil ne olup bittiğini. Mesele gördüğümüzün e, o ağırlığına denk onu e, etkisiz hale getirebilecek bir irade gösterebilmek.
0: Evet peki bu e, medyayı da konuşmadan olmaz aslında yani baktığımızda yani işte birçok medya kuruluşu dili aşırı derecede sıkıntılı. E, i̇ğrenç daha doğrusu <gülüyor> Böyle net bir şekilde söyleyeceksek işte yeni akitinden takvimine yani bir şekilde devletin o ideolojik aygıtı medya burada öyle bir devreye girmiş ki bu LGBT artıları saldırılarda. Ama evet yani evet onlar öyle biliyoruz çok okunmuyor bence ama işte Paylaşılıyor yine de ama muhalefetteki yani muhalefet değil de yani gazete bazı muhalif gazetecilerin işte kurumların da dilinde bazı sıkıntılar var. Tabi onları yine bir kenara koyalım ama son olarak medyayı sana sormak istiyorum. Bu LGBT artılarla ilgili medyanın kullandığı dil nasıl değişir? Yani bu sorun bu problemli dil nasıl değişir? Nasıl düzeltiriz?
1: Bizim 2020 yılı medya izleme raporumuzu bir ay önce yayınladık ve bu raporda ilk kez şöyle bir tespitimiz oldu. Bu raporda bu arada bilmeyenler için aslında yazılı basındaki LGBTİ artılarla ilgili her haberi inceleyip bu haberleri nefes söyleme ayrımcılıkla şey içermediğine bakıyoruz. Geçtiğimizde 3000'den fazla haber ve köşe yazısı e, incelendi. Nefes söyleme oranları elbette çok yüksekti. Ama biz e, orada şu tespiti yaptık. Bence bu çok önemli. E, karşımızda artık e, LGBT+ artı düşmanlığını yayın politikasına dönüştürmüş e, bir blok var. En çok haberi bunlar yayınlıyorlar. Yani Türkiye'de lgbt artılarla ilgili en çok haberin basılı gazeteler içerisinde yeni akitte çıkıyor olması e, bence üzücü. Eğer ki ben hani başka bir yani muhalif bir gazetede olsaydım üzülürdüm. Niye en çok ben de haber çıkmıyor diye. Ee, i̇lk ondaki gazeteler arasında Yeni Akit, Doğru Haber, Milat, Milli Gazete, Aydınlık bunların olması daha daha üzücü. Yani burada LGBT artı düşmanlığını yayın politikasının merkezine çekmiş, yeri geldiğinde siyasete direktif veren siyasete çünkü LGBT sapkın LGBT+ dernekleri kapatılsın 3 yıldır medyadaki temel slogan, kampanya onun altına her şeyi sıkıştırıyorlar. Herhangi bir şey oluyor. Bakın sapkınlar kapatılsın. Siyasete direktif veriyor. Kapat bu dernekleri diyor. Yere geldiğinde siyasetten direktif alıyor. Biz siyasetçi nefes söylemi de bulunduğunda o bir cümle kuruyor. Alıyor onu gazete. 4 gün boyunca o bir cümleyi didik didik edip bunu kartlaya kartlaya, katlaya katlaya başka bir şey dönüştürüyor. Buna karşılık Alternatif medya ya da e, ne, ne dersek diyelim LGBT artı haklarını mesela basılı gazeteler üzerinden konuşacaksak e, evrensel bir gün Cumhuriyet ve Yeni Yaşam öne çıkıyor ve e, İz Gazete bu sene e, İzmir'den e, İz Gazete e, öne çıktı. Bu beş gazetede ise içeriklerde hani dil hataları olabiliyor. Bu, ben bu arada kendi adıma bir takım dil hatalarının konuşarak örnek üzerebileceğini düşünüyorum. Bu o kadar e, şey bir mesele değil yani zor bir mesele değil. Hani habercilik böyledir. E, yazdığın Hı. haber eleştirilir. Aa evet haklı mısınız dersiniz. Değiştirirsin. Bir daha yapmazsın. Tekrar öğrenirsin. Habercilik soru sorma sanatıdır. E, ve aldığın cevaplara göre ilerlersin. Sorular sorarsın. Bunun üzerine ilerlersin. Ama bu gazetelerde de temel sıkıntı aslında bir yayın politikasının merkezinde olmadığını görüyoruz. Olaylar olduğunda onunla ilgili bir haber yapıp böyle bir e, yola devam etme var. Ben bana kalırsa olaylar olmadan da haber yapabilecek bir düzleme ihtiyacımız var. İkincisi sadece hedef gösteren medya açısından değil, bütün medyada e, şeyi görüyoruz. LGBT artılar hakkında en çok konuşanlar siyasetçiler, uzmanlar, akademisyenler, e, LGBT artı karşı sivil toplum örgütleri en son sırada LGBT artı örgütleri ve LGBT artı kişiler var. Bu resmi değiştirmek bence oraya mikrofon uzatmakla e, oluyor. Yani dille ilgili yapı, yapılabilir, değişebilir ama evet. mikrofon uzatarak bunu e, bir ajans haberciliği, ajanstan gelen gündemi naklettiğimiz bir şey olmanın ötesine çıkartarak, araştırarak, bu sorunları görünür kılarak, e, sorular sorarak, yani gazetecilik yaparak yaşayabileceğimizi. Evet düşünüyorum. Yani dil meselesi daha kolay geliyor bana. Yani kendi gazetecilik pratiğimden düşündüğümde ben çok uzun zamandır çevre haberciliği yapmıyorum. Şu anda bir çevre e, haberciliğiyle ilgili bir şey yazacak olsam en az beş yeri ararım alandaki çalışan insanlara soruyorum Ya bu böyle midir? Bu doğru mudur? Hatta çevre haberci demek bile belki şu anda e, ya, yanlış. Hani belki e, mücadele bambaşka bir yere evrildi. Bilmiyorum çünkü. Ben en son e, kentsel dönüşüm ve çevreyle ilgili haberimi baktım. 9 yıl önce yapmışım. Şimdi 9 yıl içerisinde bir şey değişti. Bu aynısı aslında LGBT artılarla ilgili haberlerde de e, geçerli. E, bunları sorduktan sonra dil oturur. Asıl olan o mikrofonu kime uzattığın Mikrofonu uzattığında ne sorduğun ve haberin çerçevesinin ne olduğu. Temel mesele o çerçevedir ve bu çerçevenin e, haklardan yana bir habercilik mi olup olmadı?
0: Evet Yıldız çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet Kaos GL'den gazeteci Yıldız Tarla birlikteydik. E, LGBT artılara yönelik saldırıları, e, nefret söylemlerini, devletin bu politikasını, muhalefetin burada ne yaptığını ve tabii ki de medyadaki dili konuştuk. Ee, Özgürüz Radyo'da son talilde programında. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.